0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu Życie Sportowca. Z tej strony autor Marcin Bieniek, trener tenisa i pasjonat sportowego życia. Dzisiaj przygotowałem dla Was bardzo interesujący temat. Temat, który związany jest tak naprawdę z sensem uprawiania sportu, ponieważ jeżeli dość długo już trenujecie, jeżeli macie dosyć pokaźny staż treningowy, to na pewno albo myślicie, albo już mieliście możliwość uczestniczenia w zawodach. I nie, dzisiaj nie porozmawiamy sobie o konkretnych zawodach, nie porozmawiamy sobie o rywalizacji, nie porozmawiamy sobie o turniejach, tylko porozmawiamy sobie o ostatnim tygodniu przed zawodami pod kątem przygotowania fizycznego. Jako trener mam dużą świadomość tego, że potrzebna jest periodyzacja, że potrzebna jest zmienność treningów w zależności od okresu, w którym jesteśmy i w zależności od czasu, który dzieli nas od zawodów i dlatego chciałbym Wam dzisiaj przybliżyć właśnie ten temat zmienności treningowej, odpowiedniego podejścia pod kątem motorycznym, pod kątem fizycznym w przygotowaniach doczekających Was zawodów. Ostatni tydzień musi być inaczej przepracowany, niż poprzednie tygodnie i dzisiaj dowiecie się wielu szczegółów odnośnie tego, jak powinniście podchodzić do tych ostatnich siedmiu dni przed zbliżającym się wyzwaniem. Podcast Życie Sportowca odcinek 16. ostatni tydzień przed zawodami przygotowanie fizyczne zawody, turniej, rywalizacja tak naprawdę To właśnie zawody są prawdziwą próbą dla zawodnika. Trening z treningiem fajnie jest być dobrze dysponowanym podczas treningu, natomiast pamiętajmy, że prawdziwą sztuką jest pokazanie własnych umiejętności podczas rywalizacji o coś. Wielu zawodników potrafi świetnie się prezentować, W komfortowym środowisku, w środowisku, które zna, w środowisku, które nie każe za popełnione błędy. Natomiast podczas zawodów już całkiem inna jest mentalność, już jest inne nastawienie, już inna jest stawka. Podczas zawodów zawodnik musi radzić sobie z tymi umiejętnościami, które ma, czyli te poprzednie tygodnie poprzedzające. Właśnie uczestnictwo w zawodach służą temu, żeby zbudować umiejętności, żeby polepszyć umiejętności, żeby stać się bardziej świadomym sportowcem, ale już podczas samej rywalizacji, podczas turnieju zawodnik ma do dyspozycji tylko te mocne i słabe strony, które miał okazję trenować w poprzednich tygodniach. Nie wygrywa ten, kto ma najlepsze umiejętności, ale wygrywa ten, który lepiej potrafi je wykorzystać. Dlatego w sporcie nie chodzi tylko o rozwijanie tych umiejętności, czy to fizycznych, czy to technicznych, ale przede wszystkim chodzi o świadomość i podejmowane decyzje. Jeżeli mamy braki w umiejętnościach, ok, będzie nam trudniej o końcowe zwycięstwo, natomiast nawet przy średniej jakości umiejętnościach, jeżeli decyzje będą odpowiednie, jeżeli będziemy świadomi tego, co się dzieje podczas rywalizacji, to mamy ogromne szanse na końcowy sukces. Jak dobrze wiemy, stres potrafi zniszczyć wszystko, dlatego tak trudno jest powtórzyć własną dyspozycję, tę treningową, podczas zawodów. Środowisko jest całkiem inne, jest o wiele więcej presji, na więcej czynników zaczynamy zwracać uwagę i dlatego nasze ciało i nasz umysł reagują w taki sposób. Prawdziwi mistrzowie są w stanie przenieść swoją dyspozycję treningową na dyspozycję turniejową, Natomiast większość osób ewidentnie prezentuje się poniżej oczekiwań, gorzej niż w sytuacji treningowej i jest to właśnie związane ze stresem obecnym podczas rywalizacji. Gdy rywalizujemy, oczywiście musimy uwzględnić własną osobę, to kim jesteśmy, jakie mamy umiejętności, ale także musimy uwzględnić środowisko, w którym rywalizujemy, ponieważ jest to nasza arena walki i jeżeli jesteśmy świadomi wszystkiego, co się tam dzieje, co ją otacza, to jesteśmy w stanie dostosować się do sytuacji i wybrać te umiejętności, które zwiększą nasze szanse na sukces. Aby trening był odpowiedniej jakości, musimy go odpowiednio zaplanować. Także planowanie treningowe to kolejny aspekt związany właśnie z tym ostatnim tygodniem treningowym, ale też z poprzednimi. Każdy tydzień powinien mieć cel, każdy okres treningowy musi być przepracowany świadomie. Jeżeli my nie mamy świadomości, nad czym chcemy pracować, dlaczego chcemy nad tym pracować, to oczywiście nasz progres będzie znacznie wolniejszy, nie będziemy się rozwijać wszechstronnie i dobry Przeciwnik od razu to wykorzysta. Wyznaczanie celów jest obowiązkowe, ponieważ cel gwarantuje progres i przybliża do sukcesu. Jeżeli wyznaczymy sobie cel, to wiemy w którą stronę iść, dobieramy odpowiednie metody i mamy pewność, że prędzej czy później osiągniemy te umiejętności, osiągniemy ten pułap, do którego zmierzamy. Jeżeli nie mamy tych celów, to będziemy wiele razy błądzić i oczywiście odbije się to na naszej dyspozycji, na naszych wynikach i na naszym samopoczuciu również. U każdego sportowca muszą występować różnice między okresami treningowymi, ponieważ inaczej będziemy trenować, gdy mamy dwa miesiące do zawodów, a inaczej powinniśmy trenować, gdy do tych samych zawodów pozostały tylko trzy dni. Jest wiele zmiennych, o których też już mówiłem podczas audycji, podcastu Życie Sportowca, dlatego jeżeli nie mieliście okazji posłuchać tego odcinka, to zapraszam serdecznie do posłuchania właśnie o zmiennych treningowych, które powinniśmy uwzględniać podczas planowania treningów. Różnice wymagają innego podejścia od strony fizycznej oraz mentalnej, czyli znowu kłania nam się ta świadomość. Bez świadomości my nie będziemy wiedzieli, co powinniśmy zmienić w ostatnim tygodniu przed zawodami. A nasze podejście zarówno od strony właśnie motorycznej, jak i od strony naszego umysłu musi być dopasowane do czasu, w którym się znajdujemy i do czasu, który pozostał nam do rozpoczęcia rywalizacji. Ostatni tydzień ma kluczowy wpływ na dyspozycję podczas zawodów i dlatego ci najlepsi sportowcy, oni właśnie świadomie podchodzą do ostatniego tygodnia i zyskują tą przewagę, zarówno fizyczną, jak i mentalną, nad swoimi konkurentami, a ci troszkę gorsi sportowcy, oni często podejmują złe decyzje, często też nieświadomie podejmują te decyzje i dlatego może dobrze prezentują się podczas treningów, ale już podczas samych zawodów często nie są w stanie zbliżyć się właśnie do tego poziomu, który prezentowali nawet kilka dni przed przyjazdem. Jako sportowcy mamy ciało, mamy ciało, które jest naszą maszyną i które w dużej mierze definiuje to, co możemy osiągnąć podczas zawodów. Oczywiście dyspozycja turniejowa zależy od wielu czynników, ale na pewno ciało jest jednym z tych czynników, które musi być uwzględnione podczas pracy, podczas planowania i na sam koniec podczas rywalizacji. Ostatni tydzień może zwiększyć nasze szanse na osiągnięcie sukcesu, ale też może wyraźnie je zmniejszyć. I my właśnie otrzymując te informacje, słuchając takich podcastów jak ten, edukując się i później w Zmieniając tę teorię w praktykę, jesteśmy w stanie nauczyć się, jak zwiększać swoje szanse podczas ostatnich dni treningowych i przybyć na miejsce rywalizacji w pełni dysponowanym, z dużą pewnością siebie i z ogromną szansą na pokonanie rywali. Trzeba uważać, by nie przedobrzyć, bo może się to odbić w najważniejszych momentach zawodów. To jest wielki błąd wielu sportowców, nie tylko tych amatorskich, ale też tych profesjonalnych, że w ostatnim tygodniu zmotywowani do ciężkiej pracy, mający świadomość, że już niedługo zbliża się ten najważniejszy test, starają się docisnąć, starają się wyciągnąć jeszcze więcej z i może ta dyspozycja rośnie pod sam koniec tygodnia, natomiast już podczas samych zawodów ewidentnie odbija się negatywnie na dyspozycji fizycznej oraz mentalnej danego sportowca i nie jest on w stanie rywalizować na odpowiednim poziomie. Pamiętajcie, że nie chodzi o to, by być mistrzem treningu. Wielu sportowców potrafi świetnie prezentować się na treningu, ale za to nie otrzymujemy punktów do rankingu, nie otrzymujemy medali, nie otrzymujemy powołania do kadry narodowej, nie otrzymujemy gratyfikacji. Tylko poprzez wygrane w turniejach, w rywalizacji, podczas zawodów my jesteśmy w stanie osiągnąć te benefity i to na tym się musimy skupić, ponieważ trening powinien prowadzić do najlepszej dyspozycji podczas zawodów. Dobrze, a więc mówimy sobie dzisiaj o podejściu do aspektu fizycznego podczas ostatniego tygodnia treningowego przed zawodami. Wiemy już, że musimy podejść do niego inaczej niż do poprzednich tygodni, ale na co powinniśmy zwracać uwagę? Co powinniśmy zmienić, żeby ten ostatni tydzień pomógł nam, żeby nie zepsuł tego, co robiliśmy w ostatnich tygodniach i żeby za kilka dni prezentować swoją najwyższą formę od pierwszych dni zawodów do ostatniego dnia finałowego. Na początku zmniejszmy objętość. Pamiętajcie, że ciało potrzebuje być sprawne, ale zregenerowane, czyli nie możemy utrzymywać tej samej objętości, którą utrzymywaliśmy na przykład dwa tygodnie wcześniej, ponieważ ta dawka może okazać się zbyt duża dla ciała i w sytuacji stresowej to ciało będzie inaczej reagować i po jednym czy dwóch meczach będzie już na tyle zmęczone, że w tych końcowych rundach turnieju już nie będzie prezentowało się tak dobrze jak wcześniej. A jak dobrze wiemy oczywiście, trzeba wygrać pierwszy mecz, żeby dojść do ćwierćfinału, trzeba wygrać ćwierćfinał, żeby dojść do finału, no ale to w tych właśnie ostatnich etapach zdobywa się te medale, zdobywa się te gratyfikacje, więc nasze ciało musi być przygotowane, żeby dobrze prezentować się i w pierwszym dniu i w ostatnim dniu zawodów nie poprawimy się zbytnio w ostatnim tygodniu, to jest tylko 7 dni. Wiem, że musimy dawać z siebie wszystko. Powtarzam to w każdym odcinku mojego podcastu. Natomiast ostatni tydzień nie powinien mieć na celu poprawienie umiejętności, nie powinien mieć na celu naukę nowych umiejętności, powinien mieć na celu wyłącznie optymalne przygotowanie do zbliżających się zawodów, a to optymalne przygotowanie ma uwzględniać utrzymanie formy, którą zbudowaliśmy wcześniej. Musimy bazować na tym, co wypracowaliśmy wcześniej jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z tego progresu, to niestety już teraz nie powinniśmy nic zmieniać. Jedziemy na zawody z tym, co mamy, a po zawodach wyciągamy wnioski i zastanawiamy się, jak możemy lepiej zaadresować wcześniejsze tygodnie, żeby na koniec, w tym ostatnim tygodniu przed zawodami nie mieć obaw o naszą dyspozycję. Utrzymanie umiejętności to klucz w ostatnim tygodniu przed zawodami pod kątem motorycznym i właśnie taki powinien być cel każdorazowo, gdy zbliżamy się do zawodów przy zbyt dużej objętości zabraknie nam energii podczas zawodów i wtedy tak naprawdę nie będzie miało znaczenia, czym jesteśmy 3, 5 czy 7 razy lepsi od przeciwnika, ponieważ jeżeli nie mamy energii, nie jesteśmy w stanie wejść na odpowiedni poziom, nie jesteśmy w stanie zdobyć przewagi nad rywalem i rywal może nawet o wiele gorszy technicznie czy motorycznie okaże się w tym dniu lepszy. OK, a więc zmniejszamy sobie objętość, ale Utrzymujemy intensywność. Tak, to jest bardzo ważne, żeby nie schodzić też z intensywności, ponieważ chcemy trenować tak, jak chcemy się prezentować na zawodach. Nie chcemy być zmęczeni w pierwszym dniu zawodów, dlatego zmniejszamy objętość, ale intensywność chcemy pozostawić na tym samym poziomie. W ostatnim tygodniu przed zawodami intensywność jest znacznie ważniejsza niż objętość ponieważ my nie chcemy już budować jakiejś umiejętności, ale my chcemy ją utrzymać, my chcemy czuć się komfortowo na danej intensywności, dlatego musimy być w niej cały czas obecni. Spadek intensywności może spowodować problemy z jakością podczas zawodów. Na przykład w piłce nożnej, jeżeli my będziemy trenować na znacznie niższej intensywności w ostatnich tygodniach, jeżeli nie będziemy robić sprintów na skrzydle, jeżeli nie będziemy wymieniać podań o dużej sile, to później okaże się, że w czasie meczu, jeżeli otrzymamy takie podanie, to nie będziemy w stanie kontrolować piłki. Jeżeli będziemy chcieli wykonać sprint, to okaże się, że nasza prędkość jest niższa niż podczas treningów. Tak samo na przykład w tenisie. Tenisie reakcja, szybkość, to są dwa bardzo ważne elementy motoryczne. Jeżeli my nie zaadresujemy ich, Podczas ostatniego tygodnia, jeżeli nasza intensywność będzie znacznie niższa, to później podczas meczu w turnieju nasza reakcja również będzie niższa, ponieważ przez ostatni tydzień nie była zbytnio używana. Także jak wiemy, każda umiejętność zanika i tutaj dla nas najważniejsze jest właśnie to, żeby utrzymywać intensywność, ale schodzić z objętości po to, żeby być przygotowanym na wymagania zbliżających się zawodów. W poprzednich podcastach mówiliśmy również o pulsometrze jako niezbędnym narzędziu dla każdego ambitnego sportowca i właśnie tutaj jest przykład czasu. Ten ostatni tydzień to jest świetna okazja do tego, żeby używać pulsometru do kontroli i analizy intensywności. W poprzednich tygodniach, gdy bazujemy również na objętości oczywiście możemy to zrobić bez pulsometru, ponieważ objętość jest dosyć łatwa do zmierzenia. Nie potrzebujemy jakiegoś mega wyszukanego sprzętu, żeby zmierzyć objętość, natomiast intensywność już jak najbardziej będzie trudniejsza do zmierzenia bez pulsometru i pulsometr tutaj będzie nam pokazywał te strefy, będzie nam pokazywał tętno i na sam koniec możemy sobie w dosyć prosty sposób obliczyć intensywność całej jednostki poszczególnych ćwiczeń i mieć świadomość, czy jesteśmy właśnie na tej upragnionej intensywności, która na nas czeka podczas zawodów. Podczas ostatniego tygodnia musimy ciężko pracować, ale powinniśmy się skupić na specyficznej pracy, czyli tej odnoszącej się do naszej dyscypliny. Trenujemy to, co będziemy robić podczas zawodów. No i tutaj przykład, jeżeli ja na przykład trenuję tenisistów i 3 czy 4 czy 5 tygodni przed zawodami chcę poprawić wytrzymałość tych tenisistów, no to jak najbardziej mogę na przykład zlecić im, żeby jeździli na rowerze, żeby chodzili na basen po to, żeby zwiększyć ich wytrzymałość. Natomiast w ostatnim tygodniu, jeżeli bym chciał dalej pracować troszeczkę nad ich wytrzymałością, to wtedy bym wolał robić to w czysto specyficznych ćwiczeniach na korcie uwzględniających normalne uderzenia, Stworzyłbym ćwiczenie realistyczne, w którym zawodnicy serwują, returnują, grają troszkę dłuższą wymianę opartą na schemacie taktycznym i dzięki temu oni cały czas wykonują pracę wytrzymałościową, wydolnościową, ale robią to w specyficzny sposób, który natrafią za kilka dni podczas zawodów musimy starać się maksymalnie upodobnić środowisko treningowe do środowiska, w którym przyjdzie nam rywalizować. Ponieważ zarówno przygotowanie fizyczne, jak i przygotowanie mentalne powinno być ukierunkowane na wymagania danych zawodów. I my stwarzając właśnie takie podobne środowisko podczas treningu sprawiamy, że będziemy się czuć znacznie bardziej komfortowo podczas samych zawodów, ponieważ nie będzie tej wyraźnej różnicy między tym, co robiliśmy przez ostatnie 7 dni, a co musimy robić aktualnie podczas rywalizacji. Im bliżej zawodów, tym bardziej automatyczne powinno być twoje wykonanie. To oznacza, że mniej już jest pracy technicznej, że mniej już jest analizowania każdego ruchu, że mniej jest zastanawiania się, co można robić tu lepiej, tylko raczej dążymy do automatyzmów, ponieważ w rywalizacji nie ma tego czasu Wiele razy nie ma sztylu konsultacji z trenerami, oczywiście zależne jest to od dyscypliny, ale zawsze ten trening będzie stwarzał możliwości do większego zastanowienia się nad tym, co robimy niż rywalizacja. Podczas rywalizacji mamy pewne pole do popisu dla kreatywności, natomiast głównie powinniśmy pasować na automatyzmach, które wyrobiliśmy sobie poprzedzających tę rywalizację w tygodniach. Nie zmieniamy i nie dodajemy nowych ćwiczeń, czyli znowu tutaj jest ta praca specyficzna. My mamy się czuć komfortowo, zaraz przed zawodami, a więc korzystamy z tych ćwiczeń, które znamy, a więc adresujemy te umiejętności, które mamy. Chcemy stawiać na swoje mocne strony, ponieważ to nimi zwiększamy szanse na zwycięstwo, a nie poprzez unikanie tych słabszych stron, więc koncentracja powinna być na tym, co nam znane, na tym, w czym czujemy się dobrze i na tym, co zwiększy nasze szanse na wygraną, czyli nasze mocne strony. I ostatni aspekt związany z przygotowaniem fizycznym z perspektywą fizyczną w ostatnim tygodniu treningowym przed zawodami to rywalizacja. Musimy włączyć tryb rywalizacji za parę dni, nie będzie odwrotu. Wygra lepszy, wygra ten kto znajdzie lepsze rozwiązania podczas rywalizacji. I my też powinniśmy właśnie włączyć ten tryb rywalizacji w tym ostatnim tygodniu, połączyć te umiejętności fizyczne oraz mentalne. Dobrze wiemy, że przy rywalizacji nasze ciało i umysł działają całkiem inaczej, niż gdy tej rywalizacji w ogóle nie ma. Zaczynamy zwracać uwagę na wynik, zaczynamy myśleć o konsekwencjach naszych działań, pojawia się stres i bardzo często właśnie te czynniki sprawiają, że podczas samych zawodów nie jesteśmy w stanie wejść na ten sam poziom co podczas jednostek treningowych. Zwrócenie uwagi na to jak wygląda nasza dyspozycja pod stresem jest bardzo ważne. Gdy mamy tą świadomość możemy zacząć nad tym pracować. A dodatkowo pamiętajmy, że im częściej Jesteśmy właśnie w tym trybie rywalizacji. Im częściej mamy okazję do obycia się z tym środowiskiem pełnym stresu, tym bardziej doświadczonymi sportowcami będziemy się stawać i tym efektywniej będziemy w stanie odpowiadać na takie sytuacje podczas samej rywalizacji. Ok, także czas na podsumowanie i tutaj na pewno pamiętajcie, że głównym celem ostatniego tygodnia jest podtrzymanie formy. Okres budowania umiejętności pracy nad mocnymi stronami poprawy słabszych stron był znacznie wcześniej. Aktualnie liczy się tylko utrzymanie formy i odpowiednie przygotowanie fizyczne do zbliżających się zawodów. W tym ostatnim tygodniu musimy oczywiście ciężko pracować, ale powinniśmy też czuć głód, głód związany ze zmniejszeniem objętości treningowej, czyli przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że bardzo dużo trenujemy, teraz tego treningu jest mniej, intensywność zostaje, więc my czujemy pewien niedosyt i to jest bardzo dobre, ponieważ gdy wyjdziemy na boisko, podczas rywalizacji, ten głód, ten niedosyt, ta zwiększona motywacja sprawi, że będziemy wchodzić na oczekiwany poziom, że będziemy rywalizować z najlepszymi naszymi umiejętnościami i będziemy mieli szansę na pokonanie rywala. Pamiętaj, że czas na prawdziwy test będzie za kilka dni, a nie podczas ostatniego treningu, podczas ostatniego tygodnia treningowego, dlatego trzeba zostawić troszkę energii, trzeba zostawić troszkę miejsca dla tej motywacji, żeby ona włączyła się właśnie podczas tych dni rywalizacji. I pamiętajmy o regeneracji, ponieważ musimy regenerować się świadomie. Jeżeli zbytnio dociśniemy w ostatnim tygodniu treningowym, to możemy być zmęczeni już po pierwszym dniu zawodów. A jak już wspominałem wcześniej, najlepsi zawodnicy to ci, którzy prezentują formę w ostatnich etapach rywalizacji, w ostatnim stadium turnieju i to ci zawodnicy otrzymują medale, gratyfikacje i sławę. Wygranie pierwszej rundy jest niezbędne do tego, żeby mieć szansę na występ w finale, ale jeżeli Ty dochodzisz do finału i tam nie masz siły, to tak naprawdę nigdy nie osiągniesz tego maksimum. Także Twoje decyzje podczas ostatnich 7 dni mogą zaważyć o tym, czy podczas finału będziesz w stanie optymalnie się prezentować, czy też będziesz już jechał na oparach. Także tyle odnośnie moich doświadczeń, mojej wiedzy na temat przygotowania fizycznego podczas ostatnich siedmiu dni przed zawodami. A teraz pytania i nie ukrywam duże oczekiwania z mojej strony na wasze informacje, na wasz feedback odnośnie waszych doświadczeń i informacji związanych z tym tematem. Jak u was wyglądają różnice w treningu w ostatnim tygodniu? Czy świadomie podchodzicie do ostatniego tygodnia treningowego? Jakie błędy popełniliście w Waszej karierze zaraz przed zawodami? Dziękuję za wysłuchanie i pamiętajcie, że ostatni tydzień przed zawodami to rozgrzewka, a nie linia mety. Do usłyszenia.